0: Das Thema heute Morgen lautet Bekehrung und der Anfang eines neuen Lebens. In unserem Leben gibt es viele Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen treffen wir sogar jeden Tag. Manche Entscheidungen sind kleine Entscheidungen, es handelt sich um nur kleine Angelegenheiten, aber manche Entscheidungen, die wir zu treffen haben, sind von großer Tragweite. Sie dauern an, besonders wenn jemand sich entscheidet, welchen Ehepartner soll ich heiraten, das ist eine ganz große Entscheidung, die das ganze Leben über anhält. Eine Entscheidung, die nicht nur eine Person betrifft, sondern mindestens zwei. Und später kommen Kinder dazu. Es betrifft so viele Menschen. Entscheidung von großer Tragweite. Aber dann gibt es auch eine Entscheidung, die wir zu treffen haben, die ist von einer noch größeren Tragweite. Die Entscheidung bezieht sich nicht nur auf das Leben hier auf der Erde, nicht nur auf die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre oder 30 Jahre sondern sie bezieht sich auf unsere Ewigkeit, auf die Frage, wo werden wir einmal sein, wenn wir diese Erde verlassen haben. Werde ich dann bei Gott sein, in seiner Herrlichkeit oder nicht? Von daher ist die Bekehrung eine Frage, die von großer Tragweite ist. Wie bei allen anderen Themen wägen wir immer vorher ab. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Du möchtest eine große Anschaffung machen, du forschst nach, über dieses Produkt, vielleicht im Internet und recherchierst. Ist es gut oder ist es schlecht? Du fragst nach dem Preis, was kostet das eigentlich? Und wenn du dann am Ende zu dem Ergebnis kommst, es lohnt sich, dann wirst du wahrscheinlich Ja sagen. Kommst du zu dem Ergebnis, es lohnt sich nicht, dann sagst du Nein. Und genauso denken wir darüber nach, über die Frage nach Gott und über den Glauben. Welchen Platz soll Gott in meinem Leben haben? Welche Rolle spielt er in meinem Leben? Will ich mich an sein Geboten orientieren? Will ich mich an, seinem, an sein Wort halten? Oder möchte ich meinen eigenen Weg gehen? Und Gott hat keinen Raum in meinem persönlichen Leben. Das sind alles Fragen, die uns beschäftigen. Und unser Wunsch ist es, dass viele Menschen Ja sagen zu Jesus, Ja sagen zu Gott und sich von ganzem Herzen für ein Leben mit Jesus entscheiden. In der Bibel gibt es ein ganz spezielles Wort, die für diese Entscheidung für Jesus steht. Und dieses Wort ist das Wort Bekehrung. Das Wort Bekehrung hat eigentlich zwei Bedeutungen. Zunächst einmal hat es eine ganz allgemeine Bedeutung. Bekehrung, das bedeutet eigentlich Umkehr. Umwenden auf einem Weg. Ich bin vorher in eine Richtung gegangen und jetzt wende ich mich um und gehe in eine andere Richtung. Wenn jemand vielleicht zurückgeht, weil er etwas vergessen hat, um etwas zu holen, er wendet sich um auf dem Weg. Um diese allgemeine Bedeutung soll es heute Morgen nicht gehen, sondern es gibt auch noch eine ganz spezielle Bedeutung des Wortes Bekehrung. Und das ist nämlich die Umkehr zu Gott. Darüber haben die Propheten im Alten Testament schon immer wieder gepredigt. Und sie haben das Volk aufgerufen, kehrt um, wendet euch ab von euren bösen Wegen, wendet euch ab vom Götzendienst, wendet euch Gott zu, folgt ihm, dient ihm, seid ihm gehorsam. Und diese radikale Wende, die wird mit dem Wort Bekehrung bezeichnet. Wenn wir nun die Bibel lesen, dann kann es uns passieren, dass wir die Bibel zwar lesen, aber wir finden das Wort Bekehrung nur ganz selten. Und wenn ich sage, in der Bibel ist viel von Bekehrung die Rede, wie kommt es dann, dass wir das Wort nur selten finden? Das hängt ganz viel damit zusammen, welche Bibelübersetzung wir benutzen. Wenn wir eine moderne Bibelübersetzung benutzen, dann kann es sein, dass wir dieses Wort dort nur selten finden oder vielleicht sogar überhaupt nicht. Das bedeutet aber nicht, dass da nicht von Bekehrung die Rede sei. Im Gegenteil, die Bibelübersetzer haben sich gesagt, wir müssen die Bibel so übersetzen, dass die Menschen von heute es auch verstehen. Was nützt es, wenn wir dort Begriffe verwenden, die die Leute nicht kennen und sie können gar nichts damit anfangen? Stell dir vor, du möchtest mit jemandem ins Gespräch kommen über den Glauben. Und dann stellst du die Frage, sag einmal, was denkst du über Bekehrung? Bist du auch bekehrt? Möchtest du dich vielleicht auch irgendwann einmal bekehren? Und dann würde der andere wahrscheinlich dich angucken und würde sagen, du, ich weiß gar nicht, wovon du überhaupt redest. Wäre es dann nicht viel sinnvoller, wir würden eine Frage stellen, die der andere versteht. Wenn ich jetzt fragen würde, wie denkst du über den Glauben oder wie denkst du über Jesus, wie denkst du über die Bibel? Solche Fragen würde er verstehen und das Gespräch geht dann weiter. Von daher ist es ganz sinnvoll, dass wir eine Sprache benutzen, die der Mensch heute auch versteht. Ich möchte einen Bibelvers lesen in zwei verschiedenen Übersetzungen, um euch das mal deutlich zu machen, dass man das unterschiedlich übersetzen kann. So steht in Apostelgeschichte Kapitel 3 Vers 19 folgendes. Ich lese jetzt einmal nach der Schlachter Übersetzung. Dort heißt es, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. In diesem Vers haben wir gleich zwei ganz wichtige Begriffe. Da ist der Begriff Buße und da ist der Begriff Bekehrung drin. Beide Begriffe bedeuten im Grunde genommen das Gleiche. Beide haben mit einer Umkehr zu tun, mit einer Änderung in unserem Leben. Buße könnten wir übersetzen mit dem Wort Sinnesänderung. Es hat mit unserem Denken zu tun. Wir müssen einmal umkehren in unserem Leben. Davon handelt das Wort Bekehrung, von dieser Wende, die wir vollziehen. Und das Wort Buße spricht auf unser Denken an. Auch unser Denken muss sich ändern. Von jetzt an soll Gott den ersten Platz in meinem Leben haben. Jesus soll den ersten Platz in meinem Leben haben. Nicht mehr meine eigenen Wünsche, meine eigenen Ziele. Es ändert sich also auch etwas in meinem Denken. Und das betont dieses Wort Buße. Und wenn wir jetzt diesen gleichen Vers nach einer neuen, modernen Übersetzung lesen, dann klingt das so. Ich lese die neue evangelistische Übersetzung. So ändert nun eure Einstellung und kehrt zu ihm um, damit eure Schuld ausgelöscht wird. Hier heißt es, so ändert nun eure Einstellung. In der Schlachterübersetzung heißt es, tut Buße. Und wenn wir uns überlegen, dass das Wort Buße tun, Sinnesänderung ja eigentlich heißt, dann kommen wir zu dem Ergebnis dass die moderne Übersetzung hier sehr treffend übersetzt hat. So ändert nun eure Einstellung. Darum geht es auch. Und den zweiten Begriff, der hier mit Bekehrung, bekehrt euch, übersetzt wurde, heißt in der modernen Übersetzung und kehrt zu ihm um. Und das passt auch. Und darum geht es bei diesen beiden Begriffen, dass ein Mensch, der vorher ohne Gott gelebt hat, umkehrt zu Jesus. Was ist Bekehrung? Bekehrung ist in der Regel eine einmalige Entscheidung, die ein Mensch trifft. Es ist die Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus. Bekehrung ist eine völlige Umkehr. Sie beinhaltet die Abkehr von der Sünde, die Hinkehr zu Gott und eine Entscheidung für Jesus. Nun habe ich gesagt, Bekehrung ist in der Regel eine einmalige Entscheidung. Bekehrung ist eine Entscheidung von großer Tragweite und darum einmalig. Es ist wie ein Bundesschluss, den wir eingehen. Wenn jetzt zwei Menschen heiraten wollen, schließen sie einen Bund miteinander. Sie geben sich das Ja-Wort und das nicht nur irgendwo heimlich, irgendwo am Strand, wo keiner etwas mitbekommt, sondern das geschieht öffentlich und man gibt seine Unterschrift her, man unterschreibt und es sind Zeugen dabei, die das bestätigen und schließlich setzen sie sich gegenseitig einen Ring auf und dieser Ring ist ein äußeres Zeichen dafür, dass die beiden jetzt miteinander verheiratet sind. Und daran gibt es kein Rütteln mehr. Und nachdem sie nun geheiratet haben, kann es leicht passieren, dass etwas schief geht in der Beziehung, dass eine Krise aufkommt. Die beiden sagen sich mal so richtig ihre Meinung ein richtiger, handfester Streit, eine richtige Ehekrise bricht aus. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, nach ein paar Tagen kommen die beiden ins Gespräch und der Mann sagt, du weißt, ich habe nochmal darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Eigentlich hast du ja recht. Und außerdem die Art, wie ich das gesagt habe, wie ich meine Meinung rübergebracht habe, das war ja ganz daneben. Sag einmal, willst du mich nicht wieder heiraten? Was würde die Frau dann sagen? Die Frau würde doch sagen: Was redest du denn da? Wir sind doch verheiratet. Und wisst ihr, in geistlicher Hinsicht machen manche Menschen das immer wieder so. Da hat sich jemand entschieden für Jesus. Derjenige ist in den Bund eingegangen mit Jesus. Und dieser Bund ist echt und der zählt. Er ist jetzt ein Kind Gottes geworden. Und dann geht etwas schief im Leben und dann sagt derjenige: Oh, ich glaube, ich muss mich wieder neu bekehren. Das ist falsch. Derjenige ist bekehrt und daran hält er fest, genauso wie in der Ehe etwas, ja eine Krise da sein kann und man sich streitet, ein Tiefpunkt da sein kann. Was ist der Weg, um dort rauszukommen? Ganz bestimmt nicht, dass man zum Standesamt geht, sondern der Weg, um aus der Krise zu kommen, ist doch der, dass man sagt, es tut mir leid. Diese drei Worte sind ganz wichtig in einer jeden Ehe zu sagen ist, Tut mir leid und dann noch bitte vergib mir. Und so ist es auch in geistlicher Hinsicht. Da ist ein Mensch, der hat sich bekehrt, der hat sich für Jesus entschieden, aber dann ist Sünde ins Leben gekommen und jetzt muss er mit dieser Sünde, die passiert ist, zu Jesus Christus kommen. Es gibt manche Leute, die sagen, ich bekehre mich jeden Tag. Und wenn jemand so redet, dann klingt das auf Anhieb erst einmal gut, weil man den Eindruck hat, ja, derjenige meint es ganz bestimmt ehrlich und aufrichtig. Aber in Wirklichkeit ist es so, wie Willem Pauls es sehr treffend auf den Punkt gebracht hat. Er hat gesagt, wer so redet, der hat sich in Wirklichkeit noch nie richtig bekehrt. Er hat nicht verstanden, was Bekehrung eigentlich ist. Wenn du dich bekehrt hast, dann weißt du das und dann hältst du daran fest. Natürlich kann es auch in der Beziehung zu Gott zu einer derartigen Krise kommen, dass da etwas zerbricht. In einer Ehebeziehung kann es passieren, dass zwei Leute sich nicht nur streiten, sondern dass am Ende die Ehe vollständig zerrüttet ist. Aber wenn wir das jetzt einmal auf unsere Beziehung zu Gott anwenden... Er ist ein Mensch, der hat sich entschieden für ein Leben mit Jesus. Er hat es ehrlich gemeint, hat sich bekehrt. Doch dann kam der Einfluss vielleicht schlechter Freunde von der Welt. Er hat immer weniger in der Bibel gelesen. Andere haben ihn von anderen Ansichten überzeugt. Und irgendwann ist er einmal richtig abgesagt. Er hat Jesus den Rücken gekehrt, der Gemeinde den Rücken gekehrt. Folgt Jesus nicht mehr nach, ist ganz, ganz weit weg von Gott. Und wenn das der Fall ist, vielleicht sitzt jemand hier heute, bei dem das der Fall ist, der Jesus den Rücken gekehrt hat. Weißt du, wenn Jesus jetzt anklopft an dein Herz und dich mahnt und dir deutlich machst, du bist auf dem falschen Weg, dann kehr um zu Jesus, dann komm wieder zu Jesus, komm zurück und Jesus nimmt dich an, er vergibt dir, er macht dein Leben neu. Wir wollen im Anschluss an diesen Gottesdienst eine Nachversammlung anbieten. Ich möchte einiges erklären in der Nachversammlung, wie man gerettet wird. Wie kommt man in den Himmel? Wie bekehrt man sich eigentlich? Und ich lade schon jetzt dazu ein, wer mehr darüber wissen will, der soll dorthin kommen. Und besonders, wenn du diesen Schritt tun möchtest zu Jesus und dich bekehren möchtest, dann komm dorthin, dann setz dich dazu, um dir das anzuhören. Und wenn du dann am Ende zu dem Ergebnis kommst und sagst, das will ich auch, ich will auch mein Leben Jesus geben, es ihm anvertrauen, dann wollen wir zusammen beten. Und dann werde ich dir helfen dabei, dir erklären, wie du beten kannst, wie du dein Leben Jesus Christus anvertrauen kannst, und dein Leben wird ein neues Leben werden. Jesus gibt dir eine neue Chance. Du darfst umkehren zu ihm. Warum ist Bekehrung so wichtig? Das ist die nächste große Frage, mit der wir uns beschäftigen. Warum ist Bekehrung so wichtig? Und dazu möchte ich einen Bibeltext lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 26, die Verse 14 bis 18. In diesem Kapitel in der Apostelgeschichte lesen wir den Bericht von der Bekehrung des Paulus. Paulus hatte zuerst einen anderen Namen. Sein Name war Saulus, bis er einen neuen Namen bekommen hat, nämlich Paulus. Zu diesem Zeitpunkt Saulus. Er war ein Verfolger der Christen. Er war ein Feind der Christen. Er wollte die neue Lehre ausrotten und jeden ins Gefängnis stecken, der an Jesus glaubt. Und so war er unterwegs nach Damaskus, um zu sehen, ob er dort nicht Leute findet, die er ebenfalls ins Gefängnis stecken kann. Und als er dort unterwegs war mit seinen Leuten, plötzlich sah er ein helles Licht scheinen. Und die anderen sahen das auch. Und er fiel zu Boden. Er hörte eine Stimme. Und diese Stimme, die er hörte, das war die Stimme von Jesus. Und Jesus sagte zu ihm Folgendes. Saul, Saul, »Warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen.« Ich aber sprach, »Herr, wer bist du?« Er aber sprach, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde.« und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Als Paulus sich bekehrte, da empfing er auch eine Berufung von Gott. Er hörte, was sein Auftrag sein sollte. Jesus sagte zu ihm, ich habe etwas mit dir vor. Ich will dich gebrauchen. Ich will dich in meinen Dienst stellen. Du sollst ein Verkündiger des Evangeliums sein. Aber nicht nur hier. Ich möchte dich in die anderen Länder senden, zu den Heiden, zu den Nationen, zu denen, die weit weg sind. Und wenn du dort bist, dann sollst du den Menschen die Augen öffnen. Augen öffnen, ja, wofür? Damit sie sich bekehren. Und hier haben wir wieder das Wort, um das es uns heute geht. Damit sie sich bekehren, damit die Menschen umkehren. Was beinhaltet die Bekehrung? Das erklärt Jesus hier auch sofort. Damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Es gibt also nur zwei Gruppen von Menschen, die einen leben in der Finsternis und die anderen leben im Licht. Wenn wir uns jetzt zwei Kreise vorstellen, der eine ist schwarz, der andere weiß. Der schwarze Kreis steht für, den, für das Reich der Finsternis und der weiße Kreis für den, das Reich des Lichtes. Jeder Mensch gehört zu einer dieser beiden Gruppen. Wenn du nicht zum Reich des Lichtes gehörst, wenn du dich nicht bekehrt hast, dann gehörst du zu dem Machtbereich der Finsternis, zu dem Raum, wo Satan herrscht. Die Menschen sollen sich bekehren, damit sie Vergebung empfangen ihrer Sünden. Und hier gibt es auch nur zwei Gruppen von Menschen. Entweder der Mensch hat Vergebung seiner Sünden oder er hat keine Vergebung seiner Sünden. Wie sieht es dabei dir aus? Und sie sollen sich bekehren, damit sie ein Erbteil empfangen im Himmel. Auf der einen Seite sind Menschen, auf die wartet der Himmel und ein Erbe dort im Himmel. Und auf der anderen Seite sind Menschen, auf die wartet nicht der Himmel. Und die Bibel spricht davon, dass sie an den Ort der ewigen Verdammnis geraten. Warum Bekehrung? Den ersten Punkt, den ich hier nennen möchte, ist, die Bekehrung entscheidet darüber, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Jesus hat zu Paulus gesagt, er soll hingehen, den Menschen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren und damit sie dann ein Erbteil empfangen unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Über dieses Erbteil spricht die Bibel an vielen anderen Stellen auch. Es ist kein Erbe, das wir empfangen auf der Erde, sondern das ist ein zukünftiges Erbe, das im Himmel für uns bereit liegt. Eine Parallelstelle dazu möchte ich lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 4. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Was für ein Erbe ist doch das, das im Himmel für uns bereit liegt. Wenn man auf der Erde ein Erbe antritt, dann kann man auch Schulden erben, die man hinterher abzahlen muss. Es kann sein, dass man ein Erbe antritt, das einem hinterher nur viel Kummer bereitet. Das Erbe im Himmel, das ist vollkommen anders. Es ist perfekt. Es ist wunderbar. Es ist ein Ort der Herrlichkeit und ein Ort der Freude. Und das Schönste ist natürlich, dass Gott da ist an diesem Ort. Und Jesus ist da, der für uns gestorben ist. Am kreuz auf golgatha wie können wir uns den himmel vorstellen unsere worte reichen dafür nicht aus unsere Beschreibungen reichen dafür nicht aus wenn wir uns den schönsten ort vorstellen auf dieser erde den wir uns nur erdenken können vielleicht ein ort in dem wir mal waren oder wo wir gern einmal sein würden den schönsten ort dann dürfen wir davon ausgehen, im Himmel wird es um ein Vielfaches schöner sein. Wenn wir an die schönsten Erfahrungen denken, die wir auf der Erde machen können, an die schönsten Erlebnisse, vielleicht den Tag der Hochzeit, vielleicht eine besondere Siegerehrung oder ein Tag, wo jemand eine Auszeichnung bekommen hat, vielleicht ein Urlaub, eine Feier. Wenn wir an die schönste Erfahrung denken auf der Erde, dann können wir davon ausgehen, im Himmel, wird es um ein Vielfaches schöner sein als hier auf dieser Erde. Aber wie sieht die andere Seite aus? Es gibt nicht nur den Himmel. Was passiert mit denen, die nicht dorthin kommen, die nicht dort im Himmel sein werden? Und die Bibel bezeichnet diesen Ort als ein Ort der Verdammnis, ein Ort der Strafe, ein Ort der Qual. Es ist ein Ort des ewigen Getrenntseins von Gott. Und ich habe gesagt, den Himmel können wir uns so vorstellen, dass es dort um ein Vielfaches schöner sein wird als die Erde. In der Hölle wird es um ein Vielfaches schrecklicher sein als hier auf dieser Erde. Wenn wir an den schrecklichsten Ort denken, den es hier auf dieser Erde überhaupt gibt, dann dürfen wir davon ausgehen, in der Hölle wird es viel, viel schrecklicher sein wenn wir an die schlimmsten Erfahrungen denken, die man auf der Erde machen kann. In der Hölle wird es viel, viel schrecklicher sein. Manch einer spottet darüber und lästert darüber und sagt, ja, in der Hölle, da wird es schön sein, da wird gefeiert, da treffe ich meine Freunde wieder. Ich habe jemanden gesagt, in der Hölle wirst du deine Freunde nicht treffen. Die Hölle wird bezeichnet als ein Ort der Dunkelheit. Der Finsternis, ein schrecklicher Ort. Und wenn Menschen hier auf der Erde Freunde waren, wenn sie sich dort treffen würden, würden sie dort keine Freunde mehr sein. Dort ist ein Ort, wo Hass vorherrscht. Gutes wird es dort nicht geben, weil Gott nicht dort ist. Gott ist gut. Und dort, wo Gott ist, gibt es auch Gutes. Gott ist Liebe und wo Gott nicht ist, gibt es keine Liebe. Die Hölle wird ein schrecklicher Ort sein. In unserem Mitteilungsblatt Echo hat Willem Pals in der letzten Ausgabe einen Artikel geschrieben mit der Überschrift EWIG VERLOREN und daraus möchte ich jetzt gern einiges vorlesen. Er schreibt dort Folgendes. Stell dir das einmal vor. Jemand ist nicht bekehrt. Vielleicht ein Nachbar oder einer deiner engsten Angehörigen er stirbt Vielleicht hat er gedacht, mit dem Tod ist alles aus. Und plötzlich, erst nach seinem Tod, wird ihm bewusst, es gibt tatsächlich eine Ewigkeit. Ich wollte es nicht glauben, doch jetzt sehe ich es mit Schrecken. Das, was auf der Erde gepredigt wurde, ist wahr. Wer Jesus aufgenommen hat, ist ewig errettet. Wer Jesus nicht aufgenommen hat, ist ewig verloren. Ewig verloren, ewig verloren. Ich kann nichts mehr nachholen. Es ist zu spät, zu spät. Was für ein schreckliches Wort. Ich denke oft darüber nach. Ich saß einmal in einem Flugzeug von Südamerika nach Hause. Ich hatte starke Rückenschmerzen und habe immer wieder sehnsüchtig auf die Uhr gesehen. Wie viele Stunden geht das noch? Es war eine qualvolle Reise, aber ich wusste: In einigen Stunden hört diese Plage auf. Doch dann kamen mir dort im Flugzeug ganz andere Gedanken. Wie schrecklich muss es sein, wenn ein Verlorener in der Ewigkeit erwacht und ihm wird bewusst: Ich bin ewig verloren. Mein Leben auf der Erde ist zu Ende. Ich kann nicht mehr zurück. Ich bin jetzt am Ziel, aber ich bin verloren und von Gott getrennt. Ich bleibe jetzt für immer hier. Der Zustand ist viel schlimmer als stundenlang mit großen Schmerzen im Flugzeug zu sitzen. Ewig verloren. Es gibt nicht die geringste Hoffnung auf ein Ende. Warum ist die Bekehrung so wichtig? Sie entscheidet darüber, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Und jetzt komme ich zu meiner zweiten Antwort. Warum ist Bekehrung wichtig? Wer sich bekehrt, empfängt Vergebung seiner Sünden. So hat es Jesus gesagt zu Paulus. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren, damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Hier ist der Weg um Vergebung der Sünden zu empfangen. Was tun Menschen nicht alles, um irgendwie Vergebung ihrer Schuld zu bekommen? Manche Leute kasteien sich. Sie nehmen Schmerzen auf sich. Sie fügen sich selber Schmerzen zu und meinen, das würde Gott gefallen. Andere sind sehr aktiv in ihrer Religion. Sie halten alle Regeln ein versuchen die Gesetze zu halten und meinen, dann muss Gott doch mit ihnen zufrieden sein und ihnen ihre Sünden vergeben. Es gibt manche, die meinen, das ist so ähnlich wie eine Waage. Auf der einen Seite tut man gute Werke und auf der anderen Seite Sünde, je nachdem, was überwiegt. Solch eine Waage gibt es bei Gott nicht. Stell dir einmal vor, du hast ein Glas Orangensaft und da tut jemand eine Kugel Quecksilber hinein. Der Orangensaft ist verdorben. Man darf ihn nicht mehr trinken, er ist giftig. Und wenn man jetzt noch so viel Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine und noch einige gute Sachen hinzufügt, dieser Orangensaft ist verdorben. Unsere guten Werke sind gut, sind wichtig, aber sie geben uns keine Vergebung unserer Sünden. Das ist nicht der Weg, um in den Himmel zu kommen. Das Problem sind ja nicht die guten Werke, die wir getan haben. Unser Problem ist die Sünde. Das größte Problem des Menschen ist die Sünde überhaupt. Es gibt viele Probleme in der Welt, die uns zu schaffen machen. Wenn wir an Korruption, an Terrorismus, an Sklaverei und viele andere schlimme Dinge denken. Das schlimmste Problem in der Welt, das ist die Sünde. Jesus sagt, aus dem Herzen des Menschen heraus kommen böse Gedanken. Die Sünde steckt in uns drin. Schon die ersten Menschen haben gesündigt. Und dann haben sie eine Familie gegründet. Zu ihnen gehörten Kain und Abel. Kain erschlug seinen Bruder Abel. Und die Sünde breitete sich weiter aus. Zur Zeit Noahs war sie bereits so weit verbreitet, dass Gott gesagt hat, ich will der Menschheit ein Ende setzen. Ich will mit Noah einen neuen Anfang machen und mit seinen Angehörigen. Und nach der Sinnflut ging die Geschichte weiter. Der Triumphzug der Sünde geht weiter. Und wenn wir auch heute die Nachrichten lesen, Tag für Tag sehen wir, wie böse der Mensch ist. Was steckt nicht alles in uns drin? Aber jetzt gibt es Menschen, die sagen, ja, so wie die anderen bin ich ja nicht. Ich bin ein ganz ordentlicher Mensch, ein ganz guter Mensch. Mit mir müsste Gott zufrieden sein. Ich möchte einmal einen Text aus der Bibel lesen, den Paulus an die Römer geschrieben hat, aus Kapitel 3. Dort schrieb er, es ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit und ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend, Bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Wer so mit Sünde beladen ist, für den gibt es keinen Platz im Himmel. Der Himmel wäre nicht mehr rein. Der Himmel wäre nicht, kein Himmel mehr, wenn Gott auch nur einen einzigen Sünder in den Himmel lässt. Und genau darum hat Gott Jesus gesandt auf diese Erde, damit wir Vergebung bekommen können unserer Sünde, damit wir einmal im Himmel sein dürfen bei ihm in der Herrlichkeit. Jesus ist der Sohn Gottes. Er kam vom Himmel herab auf diese Erde. Er lebt ungefähr 30 Jahre auf dieser Erde. Er hat viel Gutes getan, das Evangelium gepredigt. Doch der wichtigste Grund, warum Jesus auf die Erde kam, war, um am Kreuz auf Golgatha zu sterben. Als Jesus dort am Kreuz hing, am Kreuz auf Golgatha, da trug er deine und meine Sünden. Er starb stellvertretend für uns, für all die Sünden, die wir begangen haben in unserem ganzen Leben, für die Schuld, die wir auf uns geladen haben, starb Jesus er nahm sie freiwillig auf sich, damit wir frei ausgehen können. Schon im Alten Testament wird darauf hingewiesen. In Jesaja Kapitel 53 lesen wir, aber er, also Jesus, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Um unserer Missetat willen, steht hier, um unserer Sünde willen. Der Herr warf unsere Sünde auf ihn. Jesus hat sie getragen. Und wenn jetzt jemand denkt, meine Sünden sind so groß, die kann Gott mir nicht vergeben. Niemand kann mir vergeben. Jesus hat dafür bezahlt, am Kreuz auf Golgatha. Und Jesus möchte dir vergeben, wenn du zu ihm kommst. Es heißt dir: tut Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden getilgt werden. Hier ist der Weg, um Vergebung der Sünden zu bekommen. Und die Frage, die wir uns da stellen in dem Zusammenhang, ist doch die. Habe ich Vergebung meiner Sünden? oder habe ich sie nicht, bin ich bekehrt oder bin ich es nicht. Und dann ein weiterer Punkt, wer sich bekehrt, gehört zum Reich Gottes. Das habe ich schon angedeutet, es gibt zwei Reiche, das Reich der Finsternis und das Reich des Lichtes. Zu welchem Reich gehörst du? Lebst du unter der Herrschaft Satans oder lebst du unter der Herrschaft Gottes? Einen neutralen Bereich gibt es nicht. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Und dann ein weiterer Punkt. Warum Bekehrung? Wer sich bekehrt, der wird gerettet. An sehr vielen Stellen in der Bibel wird dieses Wort gebraucht, gerettet. Zum Beispiel in Römer Kapitel 10, Vers 13. Denn jeder der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Wir brauchen Rettung, aber es gibt auch ein Gegenteil von Rettung. Und das Gegenteil heißt verloren sein. Wer nicht gerettet ist, der ist verloren. Ich habe in den Nachrichten einmal nach dem Stichwort gerettet gesucht. Und dann kamen Treffer wie zum Beispiel Kellerbrand, 18 Menschen gerettet. Wie gut, dass die Feuerwehr da war, dass sie reinging ins Haus und die Leute, die dort nicht mehr raus konnten, herausgeholt haben. Mann aus der Spree gerettet, Kinder aus dem Eis gerettet. Wie gut ist es doch, wenn ein Retter da ist. Und wir brauchen einen Retter. So tief, wie wir im Dreck der Sünde stecken, kommen wir dort allein nicht raus. Und es gibt nur einen Retter. Es gibt nur einen, der den Preis für unsere Schuld bezahlt hat. Das war Jesus, als er am Kreuz auf Golgatha hing und dort für uns starb. Aber aufgepasst, gerettet wird nur derjenige, der auch gerettet werden will. Und das möchte ich einmal veranschaulichen mit einem Beispiel. Viele wissen von dem großen Schiffsunglück, das 1912 geschah. Das damalige größte Passagierschiff der Welt war die Titanic. Und dieses Schiff, das galt als unsinkbar. Und die Menschen freuten sich darauf. Die machten eine Reise. Und das Schiff rammte einen Eisberg. Wasser drang ein, immer mehr das Schiff bekam Schlagseite. Und langsam aber sicher ging es unter. Tragisch war daran, dass es nicht genügend Rettungsboote gab für alle, die auf dem Schiff waren. Aber, was ich auch sehr schrecklich finde, die ersten Rettungsboote wurden ins Wasser gelassen und die waren gar nicht voll besetzt. Und die fuhren los, obwohl noch Plätze frei waren. Die Leute wollten nicht dort einsteigen. Sie glaubten nicht daran, dass dieses große Schiff untergehen wird. Warum in so ein kleines Boot umsteigen, wenn es so ein großes, schönes Schiff gibt? Als es dann später klar war, es gibt keine Rettung für dieses Schiff und die Leute drängten in die verbliebenen Rettungsboote, war nicht mehr genügend Platz für alle da. Aber wie traurig, dass es Leute gab, die hätten umsteigen können, aber sind es nicht. Dieses Rettungsboot ist Jesus. Das Umsteigen in dieses Rettungsboot, das ist jetzt im Bild gesprochen die Bekehrung. Du musst dich entscheiden, lieber Zuhörer, möchte ich auf dem Schiff bleiben, dieses, auf diesem großen Schiff, das so sicher aussieht? Oder möchte ich umsteigen in das kleine Boot? Das große Schiff geht unter. Wir sind alle dem Untergang geweiht. Rettung gibt es nur durch Jesus Christus allein. Und damit möchte ich noch einige Sätze sagen zu der Frage, wie geschieht die Bekehrung? Diese Frage wird beantwortet in der Bergpredigt. Jesus sprach darüber im Matthäus Evangelium Kapitel 7, die Verse 13 bis 14. Diese Verse lese ich jetzt einmal vor. Da sagt Jesus, geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Doch wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Hier spricht Jesus von zwei unterschiedlichen Wegen. Der eine Weg, so sagt er, ist breit und viele sind auf diesem Weg. Die meisten Menschen sind auf diesem Weg. Sie gehen auf diesem Weg und sie bleiben auf diesem Weg. Und wenn sie einmal dann die Grenzlinie des Todes überschreiten, dann wartet auf sie die Verdammnis, so heißt es hier. Das ewige Getrenntsein von Gott. Auf der anderen Seite gibt es einen Weg und Jesus sagt, der ist schmal. Nur wenige sind es, die darauf gehen, auf diesem schmalen Weg. Aber dieser Weg, der führt zum Leben, der schmale Weg, der führt zum Leben. Und dann gibt es eine Pforte. Man kann wechseln von dem einen Weg auf den anderen. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird gerettet werden. Der Mensch muss also einmal zu Jesus kommen, um von dem breiten Weg auf den schmalen Weg zu wechseln. Der Mensch kann nicht einfach irgendwo wechseln, sondern es gibt nur eine einzige Tür, weil es auch nur einen einzigen Retter gibt. Und darum muss der Mensch, um sich zu bekehren, einmal zu Jesus kommen. Und er muss den Wunsch haben, ich möchte da durchgehen, durch die Tür. Und wenn er dann zu Jesus kommt, dann muss er seine Sünde abladen, die er auf sich geladen hat. Die Sünde darf er nicht mitnehmen auf den schmalen Weg. Mit seiner Sünde kommt er nicht dadurch durch die Tür. Es ist eine enge Tür. Und dann kann er im Gebet sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir. Herr Jesus, und jetzt bringe ich dir meine Sünden. Und ich bitte dich, vergib du mir meine Sünden. Mach du mich rein von aller meiner Schuld, von aller meiner Sünde. Alles, was ich angesammelt hat in meinem Leben, du kennst jede Einzelne, du weißt es ganz genau. An manches kann ich mich erinnern, manches steht mir vor Augen. An vieles kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich bringe es alles dir, Herr Jesus. Und ich bitte dich, vergib du mir meine Sünden. So kommt ein Mensch, der sich bekehren möchte zu Jesus. Er lädt seine Sünden ab. Er hat erkannt, dass er ein Sünder ist und so vor Gott nicht bestehen kann. Aber dann bleibt er nicht auf halbem Wege stehen, sondern dann macht er den zweiten Schritt. Und das bedeutet, jetzt lädt er Jesus ein, in sein Leben zu kommen, in sein Herz zu kommen. Es steht in der Bibel, wie viele ihn, also Jesus, aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinem Namen glauben. Der Mensch muss also Jesus aufnehmen in sein Leben, und das geschieht auch im Gebet. Und er sagt dann zu Jesus, Herr Jesus, komm du jetzt in mein Herz. Komm du in mein Leben. Ich, ich nehme dich auf in mein Leben, in mein Herz. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Du sollst die Führung meines Lebens haben. Ich möchte dir gehören. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dein sein für Zeit und Ewigkeit. So mit eigenen Worten kommt er zu Jesus und gibt sein Leben Jesus Lieber Zuhörer, möchtest du das nicht heute machen? Vielleicht ist jemand da, der hat es noch nie in seinem Leben gemacht. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier im Gottesdienst. Du hörst das alles und du sagst, ja, das möchte ich auch. Komm doch nach dem Gottesdienst in die Nachversammlung, damit wir darüber sprechen können, damit wir zusammen beten können. Vielleicht bist du auch jemand, der schon oft hier gewesen ist in der Gemeinde. Du hast schon ganz vieles gehört nur du hast den entscheidenden Schritt noch nicht getan, hin zu Jesus, dann komm, dann tu diesen Schritt heute. Habe Mut, ich lade dich ganz herzlich dazu ein.